0: Bom dia! Este é mais um episódio da nossa série Na Hora do Adeus. E hoje vamos aprender mais sobre a morte, este assunto tão polêmico que nós seres humanos não gostamos muito de falar. Mas, esse novo episódio irá nos dar mais informação sobre o que nós temos tanto medo. Será por quê? Então... Vamos saber mais sobre A Hora da Morte? Então, vamos à história?
1: Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia, Irene Pacheco Machado. Capítulo 46, A Hora do Adeus. Como vemos, Amadeu... Pôde recordar-se de tudo o que ele passou no corpo físico, mas estarão mais vivas nas suas lembranças as coisas que fez e que hoje, no mundo espiritual, colhe as suas consequências. É que Amadeu, como qualquer outro espírito, só se lembrará das coisas que tiverem utilidade para o seu crescimento espiritual, tais como os reboços. O livro dos Espíritos, Questão 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas, são-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Henrico, como é verdadeira esta passagem? Sempre temos dificuldade para recordar-nos de alguns nomes de amigos e familiares e muitas vezes nem tocamos no assunto referente àqueles que já voltaram para a pátria espiritual. Alguns familiares acham estranho citarmos poucos alguns parentes e falamos muito sobre outros e também porque relutamos em mandar pelos nossos livros notícias de familiares de recém-desencarnados não achamos prudente nem importante sabe por quê, Luiz? os seus valores já são outros a sua família cresceu muito e os seus atuais compromissos abrangem uma maior concentração de irmãos Henrico Vemos alguns familiares apegados aos objetos daqueles que partiram e outros, tão logo o desencarnado deixa o corpo, todos os seus armários são revirados e seus pertences doados. O que é certo? Na questão 311 de O Livro dos Espíritos, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao Espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Henrico fiz-lhe esta pergunta porque há dias presenciamos um fato muito triste. Uma irmã fazia coleção de perfumes e mal acabara de desencarnar, o marido começou a vendê-los. A cada vidro que saía da vitrine, o espírito chorava de tristeza. Acercando-nos dela, perguntamos, Por que chora se aqueles frascos de nada mais lhe servirão? Respondeu-nos, Luiz Sérgio, cada vez que eu comprava, com o meu vencimento, um vidro de perfume, era uma briga. Eu não tinha nenhuma vaidade, era o meu único vício. Mas meu marido odiava a minha coleção e o que ele faz hoje é vingar-se de mim. Por isso choro de tristeza, por ele, pela sua maldade, não pelos vidros de perfume. Henrico, achamos tudo isso muito complicado. Se se dá, faz mal. Se não se dá, faz mal. O que é certo, afinal? Tudo na vida obedece à disciplina. O que é disciplina? Respeito. Portanto, aqueles que respeitam o morto não lhe causam dor. Tudo tem sua hora e ter respeito é bom. Não esqueçamos que aquele que partiu tinha qualidades e defeitos e que ninguém vira santo de uma hora para outra. Respeitar seus objetos é dever de toda a família. Ninguém deve tratá-los como se fossem trastes velhos. Eles estão impregnados dos fluidos de quem os possuía e só o tempo separar suas emanações. A espera se faz necessária. Quem ficou não pode ser escravo dos objetos, mas cada objeto que pertenceu ao desencarnado tem um pouco da sua história. E o espírito é sempre grato quando respeitamos a sua ausência Henrico, conheço cada caso Que o coitado do espírito ainda está quentinho no cemitério E se iniciam as brigas de partilha Até o chinelo é disputado a tapa É Luiz, a doutrina espírita é o farol das verdades espirituais E feliz o dia em que este farol clarear os lares e as consciências Todos os espíritas devem ler o livro dos espíritos. Só assim ninguém vai dar conselhos errados. Gostamos muito de ler a questão 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Entretanto, existem aqueles sem conhecimento que mandam os que ficaram esquecerem os que desencarnaram. Acho um disparate esses conselhos absurdos. Se o leitor desejar conhecer melhor o assunto, leia a parte segunda, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, Comemoração dos Mortos Funerais mas não podemos deixar de transcrever a questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Isto é, se aqueles que buscam a estação do adeus o fazem por respeito e amizade, aquele que parte. Ir até lá por curiosidade e lá chegando não ter o um mínimo respeito pelo morto, muito mal faz para o desencarnante. Questão 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Hoje, o homem materialista está bem longe dessa intuição. Por isso, não respeita o corpo inerte que jaz deitado no caixão, muitas vezes coberto de flores. Mas esse respeito torna-se necessário em todos os tempos e entre todos os povos. Aquele que parte vai despojado de tudo, seus pertences, seus objetos de estimação, sua família. Parte levando apenas a consciência por companhia, sentindo o peso da cruz da verdade sobre seus obros. Portanto, leitor amigo, o corpo cadavérico que jaz em uma capela pode parecer-nos imóvel, sem vida, mas por detrás dele está um espírito que se despediu, às vezes de repente, precisando do nosso respeito, do nosso amor. Ele está indo sozinho, deixando muito da sua história na lembrança dos seus entes queridos. Como não respeitá-lo? Como não ajudá-lo? Ele precisa muito libertar-se, não só das recordações, como de cada objeto que tocou e de cada lugar por onde passou. Agora, mais do que nunca, as lembranças estarão vivas em seu espírito E ninguém tem o direito de perturbá-lo, mesmo não acreditando que ele esteja vivo Ele, do outro lado do caixão, que é a ponte por onde todos nós teremos de passar um dia Mantém-se vivo, de pé, lúcido, pelas preces dos familiares e amigos Ele agora só nos pede silêncio e oração o barulho perturba-o, os comentários infelizes dificultam a sua libertação. Os risos, a falta de consideração, as revoltas trazem-no de novo ao corpo cadavérico, frio igual à nossa indiferença, fato que lhe causa muito mal. Portanto, leitor, quando você for despedir-se de um irmão, um amigo, um conhecido que está transpondo a porta da morte para a vida ore em silêncio, dizendo-lhe que Deus o acompanhe e tenha por ele o maior carinho e respeito. Ele levará na lembrança o seu nobre gesto, porque ninguém esquece aquele que um dia lhe estendeu a mão. Os que partem deixam tudo o que até horas antes lhes pertencia como o chinelo, o travesseiro. Portanto, ninguém tem o direito de lhes causar dores e apreensões. Se você quiser prestar-lhe uma última homenagem, chegue bem perto dele para orar. Saiba que você não só o ajudou, como também será por ele muito lembrado. As capelas estão na estação do Adeus, e quando vamos até elas para despedirmos-nos de alguém, Devemos fazê-lo por amizade e com respeito. Não é lugar para risos, barulho e comentários. É onde aquele que nos parece inerte está lutando para sair do fundo do poço, que é o corpo físico, subir as suas bordas e galgar o céu de tranquilidade, que é o mundo espiritual. Essas horas após o desencarne são dramáticas, não só para a família, porém ainda mais para aquele que retorna ao mundo dos espíritos. Ele terá de lutar com a surpresa, com a realidade de que a morte não existe, com as verdades do novo mundo, onde já tem condição de ler as almas dos que ficaram. Ele está por demais fragilizado e ninguém tem o direito de zombar do seu momento de dor. Os materialistas, sem sentimentos, não deveriam comparecer à estação do adeus, pois é um local que pede a todos misericórdia e complacência. Como diz esta canção? No silêncio da minha campa, busco o teu olhar de luz. O teu rosto me estampa, pois é o rosto de Jesus. Nos meus passos de criança, Começando a andar, trago tristes lembranças que quero guardar. Cada rosto que fito parece me dizer, agora és um espírito precisando crescer. Adeus, meus amigos, logo estarei voltando. Não se preocupem comigo, Jesus está me levando. O Livro dos Espíritos, questão 309. Como considera o Espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Mas, junto a esse corpo, ainda luta o Espírito para se adaptar a viver longe de tudo o que o servia. Henrico e meus amigos Pamela e Plácido, aqui lhes deixo meu coração, Agradecido pelas horas que vivemos neste livro, que não é um clássico, mas raios de luz de cada um dos espíritos que vimos desamarrar-se dos laços que os mantinham no corpo físico. É um livro que talvez vá ajudar tanto os que partem quanto os que ficam. A nossa vontade é que em cada capela a música suave possa ninar aqueles que estão despedindo-se. Gostaríamos de embalar em nossos braços todos os que choram de saudade. Como não temos capacidade para tanto, quisemos escrever este livro que conta só um pouco do muito que acontece no lado espiritual. E tenha certeza, leitor amigo, que em cada despedida colocamos-nos de novo deitados em um caixão. Presenciando a dor de cada mãe, sentimos a dor do coração da nossa amada Zildinha, enfim, da nossa família. E a hora do adeus parece-nos novamente tão importante que não podemos deixar de lhe dizer, leitor amigo, quando você for se despedir de alguém e o barulho se fizer intenso, ore, nem que seja sozinho. Ajude o que jaz é inerte, às vezes coberto de flores, em uma posição diferente da que dormimos aí, quando estamos no corpo físico. Quando dormimos, jamais alguém nos cobre de flores. Todavia, como um corpo rígido, sem o espírito, não pode protestar, ele está ali, à mercê dos encarnados, que muitas vezes nem o respeitam. Mas você, leitor que leu este livro, daqui para frente vai saber que do lado do caixão está um espírito lutando para se desamarrar dos laços da vida física. Ore, os que partem precisam de prece e de amor. Luiz Sérgio, onde está você? Luiz Sérgio, onde está você? Querido, você estava tão pensativo que julgamos que nem estivesse aqui. Tem razão, Pamela, eu não estava Encontrava-me não apenas diante do caixão onde repousou meu corpo Mas de todos os daquele que narramos neste livro Henrico me confortou, animando-me Luiz, o seu caminho é um caminho de luz Você leva a esperança a muitos dos seus leitores É um aprendiz do livro espírita Sem pretensão alguma de se tornar um mestre mas queremos que saiba que todos os edifícios necessitam da areia. E você, Luiz Sérgio, é uma areinha cujo brilho provém de Jesus. Siga o seu caminho e terá sempre ao seu lado leais amigos. Vamos voltar às nossas casas. Espero que todos os espíritos que tivemos a felicidade de conhecer nos ensejem a oportunidade de visitá-los em suas colônias. Vamos, crianças, o jardim da casa do pai é a nossa morada. E assim, nós quatro fomos voltando para nossos lares. Olhávamos as árvores, os riachos, os pássaros, as flores que nos pareciam sorrir. Fitei aqueles três amigos e não pude conter as lágrimas. Pedi, Senhor Deus, por que não fez o um mundo bem menor onde todos nós pudéssemos ficar abraçados eternamente. Henrico argumentou: Ele nos criou para um mundo sem a Deus. Nós é que nos separamos dele e uns dos outros. Morro de saudades, Henrico. Eu sei, meu filho, também sinto muita saudade daqueles que passam pela minha vida. Mas fortaleçamos a fé... Porque um dia estaremos juntos na eternidade Nisso, muitas folhas caíram sobre nós Era um quadro encantador Vimos como se uma imensa árvore jogasse todas as folhas sobre nós Corri, pegando muitas num abraço Os três me olharam carinhosamente Eu parecia uma criança brincando com as folhas das árvores de Deus como não cessavam de cair, indaguei a rico. Querido jardineiro de Ângelo e de Jesus, o que quer dizer estas folhas e folhas? Ele, segurando minhas mãos, respondeu. São as inúmeras folhas dos seus livros que chegarão às mãos dos seus leitores. Levando o remédio para o doente de saudade, levando carinho ao pai de um dependente de drogas, levando ao dependente a esperança de uma nova vida. Algumas dessas folhas você já escreveu, outras terão ainda de ser escritas. Todas elas partem da árvore de Deus. E que ele o abençoe, como também a mão que você utiliza para psicografar, mãos enrugadas pelo tempo, às vezes queimadas, em virtude dos serviços domésticos, mãos sem adornos O único objeto que as embeleza é o lápis que corre, horas a fio, sem cessar, sem direito ao descanso, sempre ao dispor da espiritualidade, a qualquer hora, mãos simples que seguram o lápis, cientes da sua responsabilidade. Mas para Deus, as suas mãos, Luís, entrelaçadas com as da médium, levam a mensagem de amor e de paz a muitas e muitas criaturas. As folhas caíam, e junto a elas, as minhas lágrimas e as da médium com quem trabalho. As folhas cobriam-me todo o corpo. Quando percebi, já estava junto à vovó. E ela, muito feliz, me dizia: Luiz Sérgio, seja bem-vindo. Veja se descansa um pouco mais aqui. Você tem trabalhado tanto. Não sabe a vovó o quanto tenho ainda de trabalhar. Mas aqui fico, leitor, querendo dizer-lhe: obrigado pelo seu carinho. Ore por nós. Para terminar. Deixo-lhe os versículos 16 e 17 Do capítulo 3 de Sofonias Não temas Não se enfraqueçam as tuas mãos Ó oh, Sião O Senhor teu Deus, o forte Está no meio de ti Ele te salvará Ele fará em ti o seu gozo e a sua alegria Calar-se-á no seu amor exultará a teu respeito com louvor. Assinado, Luiz Sérgio
0: Estamos de volta e este é o último episódio da série Na Hora do Adeus. Espero que tenham gostado e não deixe de nos seguir, porque iremos iniciar uma outra história. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã com uma, uma nova história. Até mais!